0: Willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air, heute mit dem Head of Dach von SWAN, David Frei.
1: Ganz generell war unser Ansatz immer von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Wachstumsunternehmen auch arbeiten und wir wollen auch mit Unternehmen arbeiten, die eben nicht diese Fintech-Expertise haben, wie ich eingangs schon erwähnt habe und, und was müssen wir dafür tun? Und ich glaube es war gut, dass einerseits unsere unser erfahrenes Gründerteam sich auch zwei Jahre lang wirklich Zeit genommen hat, bevor wir rausgegangen sind. Also 2019 sind wir gegründet worden. Aber den ersten Sales-Pitch haben wir 2021 gemacht und mhm. den ersten Kunden gesigned. Und und zwei Jahre wirklich nach diesem Product-Market-Fit zu suchen, sich die Zeit zu nehmen, diese Plattform so aufzubauen, ähm, dass du einen Kunden onboarden kannst und dass der ab, ab eine Minute später anfangen kann, in der I API zu integrieren. Und, und auf Basis eigentlich von unserer guten Dokumentation 95% der Integration selber machen kann.
0: David hat erzählt, dass er viel vorhat und auch auf einem guten Weg ist. Wir haben den genauen Umsatz nicht erarbeitet, aber es sind ein paar Millionen ARA, die Swan inzwischen macht und sein klares Ziel ist, dass 100 Millionen ARA kein Problem sein sollten in dem Marktsegment, in dem Swan als Embedded Finance Plattform unterwegs ist. Und das Dach davon 50% beitragen kann, ist, ist sein Ziel, dafür ist er angetreten. Das sind erstmal eine bolde Mission, das, das supporte ich. Und ja, ganz spannend sind einfach so kleine Beispiele, wie jetzt eine financial Embedded Financial Plattform halt in andere Businessmodelle reinkommen kann. Er hat erzählt von der Tierversicherungsfirma, die im Endeffekt jetzt Karten anbietet, damit damit die Kunden mit der Kreditkarte zahlen können beim Arzt und die Abrechnung von der Versicherung schneller erfolgt als die Abbuchung bei der Kreditkarte, sodass der Kunde im Endeffekt keinen Cashflow mehr hat, also kein Outflow. Das ist, finde ich, ein kleines Beispiel, was aber zeigen kann, wie smart man jetzt diese innovativen oder agilen Services dann einbinden kann. Das zweite große Thema ist, glaube ich, das Thema Low-Touch, wie Sworn es jetzt geschafft hat oder mit welcher Strategie Sworn in den Markt reingeht. Ja, ich glaube, als USP haben wir, arbeiten wir hier im Podcast raus, dass, dass Sworn einfach sehr einfach integrierbar ist im Vergleich zu anderen Financial, embedded Financial Plattformen, die vielleicht früher angefangen haben und da den Fokus in der Produktentwicklung nicht so drauf gelegt haben wie das Team aus Frankreich. Aber rundherum eine, eine sehr spannende Reise von Roland Berger bis hin jetzt zu der Attacke im deutschen Markt. Ich, ich finde es spannend, ich werde es verfolgen und ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit David frei von SWAN. Artist on Air, der SaaS podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir in den Podcast starten, noch einmal der kurze Hinweis auf OMR Reviews, unser aktueller Werbepartner. Wenn man im Dach stark wachsen will, ist OMR Reviews die richtige Plattform. Und das ist ein Zitat nicht von mir, sondern von Magnolia aus unserem Podcast Nummer 82, Artist on Air. Und dieses Zitat hat die Kollegen von OMR Reviews sehr gefreut, denn die bauen die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B-Software auf. Die Reichweite der Plattform könnt ihr jetzt nutzen. Und zwar, wenn ihr einen Fokus auf dem Dachmarkt habt, und OMR Reviews schon als Marketingkanal verstanden haben, dann macht doch zwei Dinge. Hört euch den Podcast Nummer 82 bei uns bei Artist On Air nochmal an und meldet euch dann bei reviews.omr.com mit dem Verweis auf Artist. Und jeder, der sich bis zum OMR Festival in zwei Wochen am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft äh, holt, der wird von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Stadtviertel eingeladen. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg. Der Abgrund Ende. Hallo David, ich grüße
1: dich. Hallo, schön da zu sein.
0: David, ähm, wir machen ja mal so ein bisschen. Äh, jeder stellt sich selber vor. Du bist aktuell ähm, Head of Dach und äh, Eastern Europe, glaube ich, für Sworn, eine ähm, Embedded Financial Plattform. Also ich sag mal solares Konkurrent. Ähm, aber sag mal aus, aus deinen eigenen Worten, ähm, was was ist Sworn? Was machst du da gerade?
1: Gerne. Also ich war vor einem Jahr First Man on the Ground, wenn man das so sagen kann, für, für Swan in, in Berlin. Denn ganz ursprünglich kommen wir aus Frankreich, sind aber direkt nach dem Start mit einer europäischen, europäischen Vision an den Start gegangen. Also unsere Gründer haben von Anfang an gesagt, wir wollen jetzt nicht nur den französischen Markt erobern, sondern gleich den europäischen. Deshalb kleiner Fact: gab es nie eine französische Website bis vor kurzem, sondern eine englische, deutsche und spanische aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind ein Banking-as-a-Service-Provider, deshalb, wie du schon richtig gesagt hast, im weitesten Sinne kann man uns mit Solaris vergleichen. Im weiteren Gespräch gehe ich gerne nochmal auf, auf die großen Unterschiede ein und ich bin derjenige, jetzt inzwischen von 120 Leuten, die wir sind, der den Dachmarkt und den osteuropäischen Markt federführend aufmacht. Wir haben jetzt inzwischen ein Team von sechs Leuten hier in Berlin sitzen und es, es, es umfasst letztlich alles vom Go-to-Market-Approach bis zu den administrativen Themen, die mich ursprünglich mal beschäftigt haben. Wie, wie finden wir das erste Office? Wie machen wir unsere Steuererklärung und unsere Payroll? Das alles umfasst meine Rolle.
0: Okay. Ähm, ja, finde ich mega spannend. Wir sind ja gerade selber hier in diesem Pain, dass unser Geschäftskundenbank Penta war. Und Penta wurde ja von Konto gekauft, auch ein französischer Banking-Anbieter. Da habe ich jetzt schon gedacht, ach guck mal, Penta lief auf Solaris, dann lief Konto bestimmt auf, auf Sworn, aber ist ja leider nicht so lief auf, auf einem anderen Wettbewerber-Tresor. Ja? Äh, ähm, ja. Aber äh, gut, ähm, also es gibt auf jeden Fall dieses dieses Banking-as-a-Service, äh, ist ein heißes Thema und finde ich total spannend. Gehen wir gleich mal im Detail drauf ein. Vorab gehe ich ein bisschen, ein bisschen immer darauf ein, wo wo kommt mein Interviewgast her. Ja, und Jetzt habe ich, ähm, jetzt sind wir ja auch ein sehr ähm, beraterfreundlicher Podcast hier mit äh, drei McKinsey-Foundern ähm, oder Ex-McKinsey-Kollegen, die das Ding gefoundet haben, so muss man sagen. Ähm, du warst bei Roland Berger, ja, genau. so da ist so dein, dein Anfang gewesen und bist von da dann halt nach ähm, oder zu hier gegangen, diesem, diesen ja. Kartenhersteller. Wie, wie ist das passiert und was hast du da gemacht?
1: Also ich war fast sechs Jahre lang bei Roland Berger, ähm, habe da sehr generalistisch gearbeitet, also sowohl im Transportation als auch im öffentlichen Bereich, habe auch mal kurz im Healthcare-Bereich reingeschnuppert, also wie man sich das so vorstellt und ähm, habe dann für mich irgendwann festgestellt, als ich Projektleiter war, dass ich nicht diese klassische Karriere, des, des Unternehmensberaterpartners äh, durchschreiten will, der nie irgendwo äh, in einem Unternehmen war und dort operative Verantwortung übernommen hat. Das habe ich für mich nicht gesehen, sondern mhm. ich habe am Ende meiner Beraterlaufbahn überlegt, was kann der nächste Schritt sein? Und ich wollte auch nicht ähm, in, in Großunternehmen ins Business Development wechseln, sondern ich habe mir einfach gesagt, ich will mich funktional spezialisieren. Und dann habe ich längere Zeit überlegt, geht es entweder äh, ins Produktbereich, äh, weil, weil ich da schon Interesse auf jeden Fall hatte oder in den Sales-Bereich. Das waren eigentlich die beiden Funktionen, die ich für mich sehen konnte und habe dann nach längerer Überlegung entschieden, dass ich gesagt habe, meine, mein Skillset passt wahrscheinlich noch mehr zu Sales, denn auch, auch wenn ich irgendwie technisch einigermaßen für einen Betriebswirt bewandert bin, sind, glaube ich, die wirklich guten Produktmanager doch noch technischer als ich unterwegs. Und, und ich glaube, für den Sales-Bereich prädestiniert mich dann doch, dass ich einfach sehr, sehr gerne mit, mit Kunden arbeite, auch gerne Kundenprobleme löse zusammen äh, mit Technologie. Ich glaube, das ist was, was ich in der Zeit bei Roland Berger eben auch äh, gelernt habe. Und gleichzeitig mag ich das sehr, sehr gerne, äh, KPI-basiert äh, zu arbeiten und, und wirklich direkt zu fühlen, okay, was ist der Outcome meiner Leistung, der Outcome meines Teams, äh, was was ich hier leite. Ähm, das ist was, was mich antreibt, was mich motiviert. Und ich, deshalb hat Sales ganz gut für mich gepasst. Und ja, und Software-Sales, ne? Ich glaube, bei <lacht> Software-Sales Software hat man ganz gut auch KPIs. Ja, okay, ja verstanden. Ganz genau. Und dadurch, dass ich am Ende von Roland Berger sehr, sehr viel im Transportation-Bereich unterwegs war, ähm, war hier natürlich äh, ein logischer nächster Schritt in, im Bereich äh, Location Intelligence, wie du schon gesagt hast. Man kennt hier aus den integrierten Navigationssystemen ist aber viel breiter, also viel Location Services äh, und, und, und die als SaaS-Modell eben auch verkauft. Dort habe ich dann die ersten Schritte im Sales gemacht, wirklich klassisch Enterprise Sales an, in dem Fall mein Vertical war Logistik. Also ich habe äh, mit den Kühne und Nagels Deutsche Post und sowas dieser Welt verhandelt. Das zwei Jahre lang, wie man sich es im Enterprise Sales vorstellen kann, Sales Cycle 12, 18, 24 Monate und nach zwei Jahren habe ich einfach gemerkt, ich brauche wieder ein bisschen dynamischeres Umfeld und damit bin ich wirklich, habe ich den Weg ja, in die Startup-Welt angetreten und, und nie sozusagen negativ zurückgeguckt, sondern war der richtige Schritt.
0: Aber hast du, ähm, hast du dann in den 24 Monaten einen von den 24 Monaten Sales Cycle auch geclosed?
1: ja zum Glück zum Glück also an meiner Performance lag es nicht dass ich dann den nächsten <lacht> Schritt gemacht habe aber ich habe einfach für mich festgestellt Enterprise Sales schön und gut das ist glaube ich auch eine gute Schule um um anzufangen und wirklich mal zu verstehen was bedeutet das in eine große Organisation mit vielen Stakeholdern hinein zu wo muss man da wen abholen ähm, aber ich habe dann doch für mich gemerkt dass ich in wieder ein dynamischeres Umfeld brauche, wo alles ein bisschen schneller geht, wo die Sales Cycles dann eher zwei, drei Monate sind, manchmal auch deutlich schneller, wo ich auch gerne mal ein Beispiel nennen kann und wo meine, meine Kunden oder mein ICP auch eher junge Tech-Companies sind, stark wachsende Tech-Companies. Also ich bin großer Fan von unserem ICP, weil es einfach Leute wie du und ich sind, die, die selber Unternehmen gründen und, und wo die Entscheidungsprozesse sehr viel schneller sind und das Verständnis für unser Produkt eben auch.
0: Jetzt bei Swarm meinst du, ne? Ja, Ganz genau. genau. Ja, ja, okay. Ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Du hast eine Zwischenstation noch gemacht, weil du ja. meintest ja auch jetzt, okay, Enterprise Sales, danach dann doch irgendwie mehr in Startup fällt. Du warst bei einer Firma, die heißt Swarm, also, ganz genau. äh, ähnlich, <lacht> aber anders. Ja, eine, Mar äh, eine Marketing-Performance-Plattform, glaube ich. Ähm, äh, wie bist du, also, wie bist du da hingekommen? Also, wie war diese Transition von hier nach, nach, nach Swarm? Ähm, da warst du, also, steht CEO und, und Chief Commercial Officer. Ähm, und habe jetzt mal geguckt, ich kannte es nicht, aber bei Crunchbase steht drin 800k Finanzierung. Also, jetzt auch äh, vermutlich nicht ganz so groß. Ähm, äh, was, was ist da die Story?
1: Ja. Also am Ende von hier, wie gesagt, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich, wann, wenn ich jetzt nochmal in, in eine Managementfunktion in einem Startup gehen, mhm. Weil ich hatte das Gefühl, das Rüstzeug habe ich durch die Zeit bei Roland Berger, auch die Zeit bei, bei hier, wo ich wirklich die funktionale Expertise für, für Sales gewonnen habe. Und ähm, dadurch, dass ich in Berlin wohne, habe ich natürlich auch viele Freunde im Startup-Bereich und es hat mich einfach gereizt auf, auf Basis der, der vielen Geschichten, die die natürlich auch erzählt haben, ähm, selber nochmal dort in eine, in eine verantwortungsvolle Position zu gehen. Und habe dann eher durch Zufall die, die Gründer von, von Swarm kennengelernt, beziehungsweise die, die haben so den Outreach zu mir gemacht. Ich habe am Anfang gedacht: Okay, Martech, Tracking-Plattform für Marketing-Agencies, das wäre jetzt erstmal nichts gewesen bei einer Jobausschreibung, wo ich wahrscheinlich hier gerufen hätte. Äh, das, das ist was für mich. Aber ich habe dann gedacht, why not? Äh, lass, lass doch mal sprechen. Manchmal spielt das Leben einfach so, dass man äh, vielleicht so so Opportunitäten auch nicht beim ersten Mal erkennt. Und und äh, so kam es dann tatsächlich auch. Also ich habe die beiden kennengelernt. Ähm, die sind im Produkt- und Tech-Bereich, haben sich anderthalb Jahre Zeit genommen, diese tracking plattform zu bauen und waren fertig mit dem Produkt. Das ist ein SaaS-Produkt auch. Ähm, und haben jemanden gesucht, der Greenfield, den ganzen Commercial-Bereich, aufbaut. Mhm. Und nach den Gesprächen hat mich das einfach gereizt, weil ich gesagt habe, das ist was, wo ich wirklich von Grund auf was aufbauen kann, ähm, auch, auch, auch mein, meine Erfahrung dort, dort einbringen kann und ähm, habe hab das dann gemacht. Ähm, nach wenigen Wochen, und es und lief wirklich gut, wir haben sehr schnell die ersten Kunden gewonnen und auf langfristige Sicht haben wir auch, auch wirklich da ähm, sehr erfolgreich gearbeitet, haben mich die beiden auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, für das Unternehmen auch so ein bisschen das Gesicht zu werden nach außen, also auch gerade was das Fundraising anging ja. und ich habe gesagt, warum nicht, also das kann ich mir vorstellen, dass das, das, das bringe ich glaube ich auch mit, äh, habe immer viel mit Kunden gearbeitet, auch auch kritische Situationen gemacht, wie du selber kennst aus der McKinsey <lacht> zeit und, und, und ich hatte auch Lust drauf, einfach da nochmal was Neues kennenzulernen und habe dann eben auch das Fundraising vor allem als CEO äh, für für Swarm gemanagt, haben wir auch erfolgreich abgeschlossen dann im, im Sommer 21 und Jetzt, jetzt fragst du mir natürlich, warum dann, dann sozusagen diesen Schritt gehen, äh, zu, zu Swarm zu wechseln oder überhaupt nochmal zu wechseln. Ähm, letzten Endes gab es zwei ganz, ganz große Gründe für mich, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Einerseits, wenn man sich das mal unterm Strich anguckt, wir haben, ich bin eingestiegen, da waren wir sechs Leute, am Ende waren wir 20 bei Swarm, ähm, davon auch, auch fünf Leute bei mir im Team im, im Go-to-Market-Bereich. Wir haben innerhalb von einem Jahr von null auf eine Million ARR auch mhm. hochskaliert, was für ein kleines Unternehmen in, dem, in einem sehr spezifischen Bereich, glaube ich, auch ganz erfolgreich ist. Und gleichzeitig habe ich dann aber gemerkt, der Markt an sich, auf den wir gucken, also der Total Addressable Market ist vielleicht weltweit irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen ARR überhaupt nur groß. Und davon hatten wir im ersten Jahr die erste Million geholt. Das war ein Grund, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich brauche einen größeren Markt, wo ich auch perspektivisch ein größeres go to market team nochmal leiten kann. Und das Zweite, was ich für mich auch wirklich feststellen musste, der MarTech-Bereich ist sehr, sehr speziell. Da gibt es sehr viele Leute, die dafür absolut brennen und da viel tiefer noch drin sind, als ich mir das hätte vorstellen können. Und das waren so die zwei Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich hatte eine gute Zeit, habe, glaube ich, ein gutes Fundament zusammen mit den beiden Co-Foundern geschaffen, habe das auch gut übergeben am Ende, aber ich habe mich einfach in der Rolle nicht die nächsten drei bis fünf Jahre gesehen. Und ich glaube, das muss man schon, wenn man dort im, im C-Level-Management von so einer Firma ist.
0: Mhm. Wenn jetzt so zwei ähm, eher tech- und produktaffine Founder dann ähm, einen äh, Commercial-Guy von draußen reinholen, das ist ja <lacht> eigentlich ein gutes, gutes Setup. Ja. ja. Ähm, wie, wie ist es da jetzt weitergegangen? Hat sich einer von denen in die CEO-Rolle reinentwickelt oder haben den äh, neuen
1: externen CEO gesucht? Ganz genau. Die CPO ist von ihrer Rolle als CPO in die CEO-Rolle gegangen. Super. Und ich glaube, sie war prädestiniert dafür. Mhm. Also, das, das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch den Investoren gesagt, dass das auch ganz klar meine, ähm, mein, mein Input wäre, sie dort zu nehmen, weil sie kannte einerseits das Produkt in, in, in Gänze und andererseits hat sie. Hat sie wirklich das Team auch gemanagt, also vor allem diesen technischen Produktbereich, hat die Strategie mit vorgegeben und ich habe ihr das absolut auch zugetraut, das Ganze nach außen zu verkaufen. Und deshalb hatte ich auch ein gutes Gefühl, als ich dann den Schritt rausgemacht ja. habe.
0: Aber gut, das ist ja auch, ich glaube, das ist auch so ein Learning von vielen Firmen, dass, ähm, dass es einfach immer wieder andere Phasen gibt und man muss dann immer wieder neu bewerten. Und nur weil man gesagt hat, ich will jetzt von null auf eine Million ERA nicht CEO sein. Ähm, heißt es ja nicht dass man dann nicht vielleicht von von einer richtung 10 Millionen die rolle nimmt und bei 10 Millionen vielleicht dann aber auch wieder wiederum nicht der richtige ist und dann wieder jemand anders mit einer anderen erfahrung einholen muss. Und ich glaube das ist wichtig dass man da immer mal wieder so komplett sich rauszieht und neu kalibriert, ja, wer ist jetzt ja. die, die, der oder die richtige Person für, für das Führungsteam in der Phase, in der die
1: Firma ist. Okay. Absolut. Und ich glaube, sie hat einfach da auch gemerkt, in der Zeit, wo wir auch zusammen, wir hatten eine super gute Beziehung, haben, glaube ich, das als, als Dreier gespannt, auch, auch alles sehr gut gemanagt. Und sie hat dann auch immer mehr Exposure bekommen Richtung Investoren. Und ja, ich, ich glaube, es war ein Lernprozess, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, sie ist genau die Richtige an der Stelle, auch, auch das Unternehmen nach außen zu vertreten in der jetzigen Phase
0: super haben wir glaube ich noch gar nicht ähm, auf dem auf dem artist radar musste nach dem podcast mal eine intro machen ähm, ja, ja. Das ist ja auch ein, auch ein spannendes äh, profil okay ähm, dann bevor wir jetzt hier zu swarm direkt gehen sag doch mal zwei learnings die du bei bei hier und bei bei swarm gemacht hast ähm, die die ich jetzt vielleicht äh, in deiner in deiner neuen rolle begleiten also was hast du aus diesen beiden beiden positionen mitgenommen
1: ja also ich glaube, Rüstzeug bei hier habe ich einfach gemerkt, wie wichtig es ist, einen guten Plan zu haben äh, im, im, im Sales-Bereich und nicht einfach mit, mit, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Gerade im Enterprise-Sales ist das, glaube ich, noch mal, noch mal wichtiger vielleicht, äh, denn wenn man so einen großen Kunden wie ein wie Kühn und Nagel oder, oder ähnlich große Logistiker angehen will, braucht man, glaube ich, einen, einen, einen guten Plan. Da ist Trial and Error nicht so richtig, äh, glaube ich, das, das Gebot der Stunde. Ähm, Teilweise so konnte ich das natürlich mitnehmen, auch, auch, auch was was meine Swarm-Zeit anging. Das war natürlich ein ganz anderer Markt, den wir dort adressiert haben, ein ganz andere Größen, was auch die Tickets anging. Aber gleichzeitig hat mir es auch gezeigt, wenn wir hier wirklich erfolgreich und skalieren wollen, dann müssen wir von Anfang an das gut aufsetzen und, 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 und wirklich auch wissen, woran messen wir unseren Erfolg.
0: Aber wo kriegt man wo kriegt man so einen Plan her?
1: Also ich glaube, was 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 ich auch aus meiner Beraterzeit bei Roland Berger gelernt habe, ist, wenn du es selber nicht weißt, dann hol dir erstmal ein bisschen Wissen rein und bei hier gab es natürlich sehr viele, sehr erfolgreiche, auch viele individual Contributors, aber im Account Executive Bereich mhm. und ähm, das war tatsächlich was, was ich viel am Anfang gemacht habe, einfach mit denen, zusammenzusitzen, auch mit denen, die teilweise zu shadowen, weil ich habe mir auch nicht angemaßt, nach sechs Jahren Roland Berger, dass ich jetzt alles kann und gerade im Sales-Bereich, das ist nochmal was sehr Spezielles ja. und, und, und mir hat das wahnsinnig viel gegeben. Also die, die ersten Monate wirklich die zu shadowen, mit denen intensiv mich auszutauschen und um wirklich herauszufinden, was bedeutet es eigentlich, Enterprise-Sites zu machen, was bedeutet es eigentlich, da so einen großen neuen Kunden mal ganz frisch anzugehen, bis man da an der Stelle ist, bis man eine Opportunity findet und die auch dann über die Zeit closed. Also das hat in jedem Fall geholfen, deshalb mag ich die die Artist Community auch so gerne, weil eben ich glaube, dieser Austausch gerade im deutschsprachigen Markt, der ist jetzt noch nicht ganz so, der ist eher neuer, wenn man das irgendwie mit dem angelsächsischen vergleicht und ich glaube, das macht so viel Sinn, dass wir da voneinander auch auch lernen und profitieren und da habe ich insbesondere von von wirklich guten äh, hier Account Executives auch auch profitiert in der Zeit.
0: Okay, äh, letzte Frage dazu habt ihr irgendein wenn du sagst Shadow und habt ihr dann ein gutes Tool eingesetzt im Sales Team?
1: Ehrlich gesagt, und, und, und da will ich jetzt hier nicht zu nahe treten, was so Tools anging, waren wir jetzt nicht wahnsinnig sophisticated, wie man es irgendwie von einem äh, über eine Milliarde Umsatzunternehmen erwarten würde. Okay. Sondern es war, es war viel hemdärmlich noch. Also
0: Ja, ja. <lacht> alles gut. Ist ähm, äh, Immer nur spannend. Okay, äh, und ähm, dann äh, bei Swarm irgendwas ja. gelernt?
1: Also ich glaube, bei Swarm habe ich das allermeiste gelernt, weil wie gesagt, da war da war, eine, da war ein, ein, ein total addressable Market und eine ganz ein leeres Blatt Papier hm. so ungefähr, was, was ich hatte und, und, und ich musste wirklich überlegen, wie fange jetzt, ich jetzt an Sales zu machen hier, in einerseits in der Gewissheit, dass dass wir direkt Sales Ziele hatten, an, an die ich an denen ich gemessen wurde oder an das ganze Team gemessen wurde, die von den Investoren, die teilweise bevor ich kam schon da waren, eben auch ähm, ähm, erwartet wurden. Und deshalb musste ich, musste ich von Anfang an eben kurzfristig erfolgreich sein, um auch die Grundlage für die nächste Runde eben zu schaffen und gleichzeitig ähm, eine Art Maschine eben zu bauen, wie man sie ja letztlich immer im, im, im SaaS-Sales bauen will, äh, das, das Flywheel, das war, das war mein Ziel mittelfristig. Also das war einerseits irgendwo über Friends and Family oder wie es auch am besten geht am Anfang, die ersten Kunden close und darüber eben einen weiteren sich sich erschließt und eine Strategie aufzubauen, wie man auch mittel- und langfristig erfolgreich sein kann. Mhm. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, das, das gleichzeitig zu machen. Also ein nachhaltiges sales aufzubauen und gleichzeitig kurzfristig die Erfolge schon zu schaffen.
0: Was mich interessieren würde, ist halt, wenn man so als, als der Commercial Guy reinkommt, aber halt das Produkt nicht gebaut hat. Ich, ich würde jetzt mal unterstellen, die beiden Gründer, die haben da das Potenzial gesehen, Sonst hätten sie das, das Produkt halt nicht gebaut. Aber du musst es ja verkaufen. Und ich glaube, zu verkaufen gehört ja auch immer so, so ein bisschen so dieses wirklich dieses tiefe daran glauben, davon überzeugt ja. sein. Ich glaube, man kann auch Sachen verkaufen, an die man, von denen man nicht überzeugt ist, aber ist A schwieriger und ähm, wird dann, dann irgendwann auch unauthentisch. Und das merkt man, das spürt der Gegenüber ja dann auch irgendwann. So, also an, an welcher Stelle? Wenn du jetzt nicht aus diesem Marketing, Martech-Bereich kommst, ja, was hat dich denn überzeugt? Also, wo ist dieser Schalterung, weil du gesagt hast, das ist geil, ja, das kann ich auch verkaufen, das will ich auch verkaufen.
1: Ja, also, ganz ursprünglich waren es schon die beiden Founder, die mich da mhm. sehr überzeugt haben, weil die beide über zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich hatten, ähm, und, und, wahnsinnig für dieses Produkt gebrannt haben und, und, an den Markt auch geglaubt haben. Und sie hatten schon, schon die ersten Erfolgserlebnisse, zumindest im Sinne von LOIs, die, die unterschrieben waren und ich habe damals, vielleicht würde ich es heute als naiv bezeichnen, äh, damals war es, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ich habe ich hab einfach für mich die Entscheidung getroffen, an die beiden auch zu glauben, genauso wie die an, an mich geglaubt haben. Und als ich angefangen habe, äh, hab war es dann ein Glück auch so, dass, dass der Product-Market-Fit auf jeden Fall da war. Mhm. Was mir geholfen hat, weil du richtig sagst, das ist natürlich ein Produkt, was von zwei Leuten, die zehn Jahre Erfahrung in der Industrie haben, gebaut wurde. Das war ein komplexes Produkt. Wie kann ich quasi als, als Sales-Guider einfach reinkommen und, und das authentisch verkaufen? Ich glaube, für, für mich ähm, hat es geholfen, es war, äh, es war, ein, Sub eigentlich, es war ein Produkt, was bestehende. Jede Marketing-Agency hat so ein Tracking-Tool. Und es ging darum, gute Argumente zu finden, warum sie das Bestehende durch unseres ersetzen. Also sprich, das Gute war der need der war eh schon bei den Kunden da. Wir mussten dort keine Education an der Stelle machen, dass man überhaupt so eine Tracking-Tool braucht. Wir mussten die Argumente eher eher auf den Tisch bringen, warum es Sinn macht, jetzt und und überhaupt das das, das, das Produkt zu wechseln, hin zu unserem. Ja. Und ich glaube, das hat es aber schon mal einfacher für mich gemacht, weil ich musste nicht von null anfangen. Jeder wusste, okay, tracking Plattform, Haken dran, sondern es ging mehr um diese Argumente, warum ist es ist es sinnvoll, auch wenn das, wie man, wie man aus den verschiedensten SaaS-Tools auch kennt, ist es ist immer ein bisschen mit Pain verbunden, von einer Lösung in eine andere zu wechseln. Gibt es immer ein bisschen Reibungsverluste. Aber es ging für uns darum, was sind die drei bis fünf wirklich knackigen Argumente, die ganz klar dafür sprechen, dass dass man mit Swarm nicht nur sprechen sollte, sondern auch, das Produkt integrieren sollte. Und ich glaube, wir haben es darauf wirklich begrenzt, am Anfang zu sagen, was sind jetzt diese Argumente, um dann in die ersten Gespräche zu gehen. Und darüber hat sich mein Wissensstand natürlich auch aufgebaut. Ich habe immer mehr verstanden, was natürlich auch das Feedback der Kunden ist, was die Fragezeichen der Kunden sind, ähm, und um, um, um darauf dann auch das, das Team vorzubereiten und auch im weitesten Sinne das Sales Team, was ich aufgebaut habe.
0: Okay. Ja, das klingt doch gut. Ähm, machen wir jetzt den Schwenk rüber. Ähm, gehen wir mal zu, zu Fintech. Ja, oder zu dem, zu dem äh, ähm, Banking nur, oder Embedded Financial System. ja Also ihr macht ja Fintech im Background, also im, im Hintergrund. Ihr habt mit äh, Swan jetzt ähm, so eine Marke, die nicht in den Vordergrund drängt, sondern die halt Services für andere Fintechs wiederum anbietet, die dann ähm, Kundenkonten, äh, Karten, Services etc. anbieten, damit nicht jede eigene, ähm, eigene Startup äh, durch das ganze Banking Regulation wo es durch muss. So würde ich es jetzt ja, mal irgendwie in meinen eigenen Worten zusammenfassen. Ähm, erste Frage auch da. Wie kommst du auf ein, ein Pariser Startup, das sagt irgendwie, ich will jetzt irgendwie in Deutschland expandieren. Also wie, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Ja, also ich hatte... Am Ende meiner Swarm-Zeit war ich mir einfach sicher, ich muss ich muss einen Cut machen. Also es war nicht so ein fließender Übergang, ähm, dass, dass ich einfach während mein Ende von meiner Swarm-Zeit, also Martech, mhm. nach einem neuen ähm, Job schon gesucht habe, sondern ich habe mir erstmal mal eine, eine Auszeit genommen mhm. danach, weil ich einfach gesagt habe, ich, 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 ich muss was finden, ich will nicht alle zwei äh, Jahre den Job wechseln, sondern idealerweise eine Rolle finden und, und Unternehmen finden, wo ich vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre oder noch länger bleiben kann. Und, und habe dann wirklich mal innegehalten und, und, und gesagt, was sind eigentlich für mich die Kriterien, warum ich jetzt mich für ein Unternehmen entscheiden würde, warum ich auch sehen würde, dass ich dort länger bleibe, was brauche ich dafür? Und dann bin ich wirklich in den Austausch gegangen ähm, mit verschiedensten Unternehmen. und ich habe bestimmt 15 Streams gehabt mit, äh, mit Unternehmen, weil ich einfach gesagt habe, ich bin jetzt erstmal ergebnisoffen und, und, und schau mir an, ähm, schau auch aus diesen Gesprächen, ähm, wie sich so meine Vision für die nächste Rolle so ein bisschen herauskristallisiert. Und das war extrem hilfreich. Und das, das kann ich vielleicht auch Leuten empfehlen, die vielleicht an einem Punkt angekommen sind, wo, wo die Frage besteht, okay, das Letzte war es jetzt nicht 100 Prozent, was könnte das Nächste sein, wirklich mal innezuhalten, bevor man einfach in den nächsten Job reingeht, weil er sich auf dem Papier gut anfühlt. Ja, ähm,
0: ich finde, ich finde da ist eine, ist eine spannende Parallelität. Ähm, so ein Jobinterview ja sozusagen als learning Learning-Prozess wahrzunehmen, ja? Ja. Ähm, ähnlich wie wie wir auch oft zu Foundern zu sagen, so, so ein Funding-Gespräch mit einem VC muss nicht immer das Ziel haben, dass du Geld kriegst, sondern das sind halt einfach auch smarte Leute. ja Und irgendwie oft ist es ja einfach total gut, wenn jemand anders mal auf dein Businessmodell guckt oder in dem Fall, wenn mal jemand anders gegen dein CV tritt, gegen deine Vorstellung, deine Vision, dein, deine Erfahrung, so das prägt ja auch so das das Bild über dich selbst ne irgendwie de, du deine Rolle und deinen Mehrwert in einer neuen Konstellation so und ich glaube das ist ein total gutes Training was man einfach wenn man operativ drin ist ja gar nicht so oft macht ja, ja. okay ja verstanden nehmen wir mal nehmen wir mal so mit also, Absolut. Nein, äh, also ist natürlich auch frustrierend dann am Ende für die 14 die durch diesen ganzen Prozess gehen ja äh, die dich nicht kriegen am Ende oder aber oft ist es ja auch so man muss es ja immer in beide Richtungen sehen so ein Interview ja, irgendwie, Richtig. der Job muss zu dir passen, du musst zum Job passen, irgendwie, ähm, das ist, ich glaube, man muss das als, als Learning, Learning Gespräch vor allem die erste Runde oder die ersten zwei Runden wahrnehmen. Und dann kann man, kann man am Ende das nochmal feinschleifen.
1: Okay, ja. So sehe ich das heute auch tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich Jobinterviews mache mit Kandidaten für, für Rollen bei, bei Swan, ich sehe das immer als, als ein Geben und Nehmen. Äh, ich pitche auch Swan super gerne in, in diesen Gesprächen, weil ich einfach, es ist ein kompetitiver Markt und wenn man die besten Leute haben will, die sind eben in mehr Prozessen. das weiß man immer und, und, und deshalb ist es, glaube ich, auch, auch sehr, sehr wichtig, da offen reinzugehen, auch so transparent, wie man sein kann, um, um sein eigenes Unternehmen zu pitchen. Also das, das habe ich auch als Learning, auch aus meiner eigenen Erfahrung auf der quasi Bewerberseite ähm, mitnehmen können. Okay. Vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, warum, warum es am Ende dann Swan geworden ja. ist. Also ich habe, ähm, ich kann vielleicht mal meine wichtigsten Tickboxes auf meiner, auf meiner Liste wiedergeben. Also ich wollte einerseits, und das, das war die Erfahrung von, von Swarm. Ich wollte in einen Markt gehen, der einen größeren Total Addressable Market hat. Das war mir von Anfang an an sicher und, und äh, exponentiell größer, kann man vielleicht sogar sagen. Und, und ich glaube, wenn man wenn man irgendwie die Zahlen kennt, die immer im Embedded Finance Bereich von den Unternehmensberatungen ähm, durch die Welt getragen werden, dann, dann kann man sagen, dass der, der Markt ist wirklich sehr, sehr groß. Wie groß er jetzt am Ende ist, kann ich dir auch nicht sagen, äh, weil, weil die Zahlen divergieren, aber sehr, sehr groß sind. Das war ein wichtiges Kriterium. Das zweite wichtige Kriterium, ich wollte gerne mit einem Founding-Team arbeiten, was ein hohes Maß an Expertise hat und was das nicht das erste Mal macht. Das war so ein bisschen die Learnings, die ich auch rechts und links mitgenommen habe, zumindest für mich aus, aus, aus meinem Berliner Startup-Freundeskreis, das schon das Gefühl hatte, dass das bisschen erfahrene Gründer eher dazu neigen, sich vielleicht jetzt auch nicht von Investoren unbedingt immer so vor sich hertreiben zu lassen oder vom nächsten Market-Trend äh, vor sich hertreiben zu lassen, ähm, sondern einfach mit verschiedenen Ventures, die sie schon gesehen haben und Marktbedingungen, einfach Erfahrungen gesammelt haben, um, um teilweise das Schiff auch ruhiger, glaube ich, durch, äh, durch 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 den äh, durch windigere Zeiten zu führen. Das war mir auch wichtig. Ähm, und das, heißt das die, mit...
0: die Sworn-Investoren, du hast ja Sworn nicht gefoundet, das ist ja, wie gesagt, in Paris gegründet worden, glaube ich, drei ja. Founder, die genau. haben vorher schon andere Sachen gemacht oder wo kommt da die Erfahrung her?
1: Die haben alle im Payment- und Banking-Bereich vorher gearbeitet, haben auch schon ähm, Unternehmen, also Fintechs gegründet und auch schon erfolgreich verkauft. Da war noch keins dabei, was das Potenzial von von Sworn hat, da komme ich gerne noch drauf, aber dennoch, die haben schon wirklich größere Teams geleitet, auch auch eine dreistellige Anzahl Teams. Und und, und und mein Anspruch war, die wissen, wie, wie man zumindest ein Team aufbaut, wie man ein Team skaliert, was man da beachten muss. Das war mir extrem wichtig. Und das dritte, vielleicht im Bunde, du hast schon Investoren jetzt gerade auch angesprochen. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man auf so das Portfolio, das Investorenportfolio von Swan kommt, ähm, da sind beispielsweise Excel und Creandum haben, haben dort investiert. Und, und ich bin großer Fan äh, von anderen, die, die, die Dinge kuratieren. Und ich glaube, Swan und äh, Excel und Creandum haben sich ja einen guten Namen gemacht, äh, gute Investitionsentscheidungen im Fintech-Bereich zu treffen. Das war für mich einfach auch noch so ein, so ein Sternchen hinten dran. In, in meiner Due Diligence. Okay,
0: da können wir dann auch wieder mitnehmen. ja? Also, wenn man gute VCs an Bord hat, macht es das Recruiting dann wieder besser, weil dann so smarte Leute wie du sich halt auch deshalb, nicht nur fürs Produkt und die Founder, sondern auch wegen der Investoren, weil das ein bisschen Due Diligence abnimmt. Ja, okay, verstanden. Absolut.
1: Und ich glaube, das ist, es sind einfach viele, verschiedene Seiten einer Medaille. Einerseits sozusagen extern, was kann ich, was 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 kann ich machen, um um als Kandidat so eine Due Diligence zu einem Unternehmen zu machen? Investoren ist das eine. Ähm, Im besten Fall irgendwie noch noch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis ein bisschen sprechen. Was hast du von von der Firma gehört? Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch mit äh, befreundeten ähm, ähm, VC-Investoren gesprochen, wie die drauf gucken ähm, auf 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 Swan. Ähm, und das das hat am Ende in meine Due Diligence auf jeden Fall geholfen und, und mir ein gutes Gefühl gegeben. Was aber den Ausschlag am Ende noch gegeben hat, auch im Vergleich zu, zu anderen Angeboten, war dann doch das, das Team, muss ich tatsächlich sagen, weil einerseits hat Swan ähm, in der damaligen Phase 60 Leute eine, einen sehr, sehr professionellen Recruiting-Prozess gehabt mhm. und ähm, hat mir wirklich alle Entscheidungsträger vor die Flinte gesetzt, äh, wenn ich das so sagen kann die nicht nur daran interessiert war mich kennenzulernen, sondern auch, genau wie wir es eben besprochen haben, aus Swan zu pitchen, und die Vision zu pitchen. Und das kam bei mir sehr, sehr gut an. Als, als, als in dem Fall Kandidat, ähm, CEO, äh, Chief of Staff, äh, CCO, habe ich mit allen wirklich gesprochen. Und am Ende, als, als Swan die Entscheidung für mich getroffen hat, ist mir auch noch extrem positiv in Erinnerung, ähm, haben sie keinen Druck ausgeübt, haben gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst, sag noch, welche Gespräche du noch brauchst und dann habe ich eben auch noch zum Beispiel mit dem Simon Schminke von Creandum noch ein Gespräch gehabt ähm, und, und dann auch noch mit einem anderen Angel-Investor äh, und noch, glaube drei, vier Gespräche mit dem CCO, <lacht> unter dem ich dann angefangen habe, äh, also habe es wirklich ausgereizt, um für mich das, das größtmögliche Maß an Sicherheit eben herauszufinden und das hat am Ende den Ausschlag gegeben, auch dass der CEO, unser CEO Nicola Bernardi, mir irgendwie jede Woche nochmal eine E-Mail geschrieben hat, du David, no pressure, aber wäre super, wenn du anfängst. Das sind so die kleinen Dinge, glaube ich, die man auch als Unternehmen oder als Startup in so einem Prozess machen kann, die wirklich auch einen Ausschlag geben können, dass sich ein Kandidat dann entscheidet.
0: Okay, und ähm, was glaubst du jetzt, warum hat äh, Swan sich für dich entschieden?
1: Also, also ich es, geht ja, es geht ja es geht
0: jetzt darum, wenn ich es richtig verstehe, ich habe jetzt ein Fintech aufgebaut aus Paris, mein Ziel ist auf jeden Fall international, Europa, sage ich mal, ähm, vielleicht größer und ähm, jetzt will ich den deutschen Markt dazu holen ja, oder DACH plus Eastern Europe, was ja noch größer ist, aber vor allem erstmal den deutschen Markt, weil ähm, ist ja einer der der wichtigsten, wichtigsten Märkte ähm, in Europa sowieso, auch weltweit, glaube ich, ein sehr spannender Markt. So, und da ist es ja auch eine wichtige Rolle, da einen guten Menschen draufzusetzen. So, jetzt kommst du mit, ähm, mit so einem etwas bunten Paket aus ein bisschen Beratung, ein bisschen Enterprise Sales, ein bisschen ähm, Startup äh, Early, ja, Zero to One Million, ARR. Also, ist ja schon schon ähm, äh, ein Paket, wo du verschiedene Erfahrungen hast. Was, glaubst du, hat dann für, für, für SWAN dazu geführt, dass sie gesagt haben, du bist der Richtige für diese Rolle?
1: Also, ich glaube... Eine Sache ist ganz klar: ähm, Sie haben jemanden gesucht, der schon so ein entrepreneurial Mindset hat. Und ich glaube, das habe ich bei bei Swarm bewiesen, wo ich, wie du auch gesagt mhm. hast, von von null auf eine Million EHA hochskaliert habe äh, von der von der grünen Wiese aus und so. Ähm, War es natürlich ein Stück weit vergleichbar, ähm, dass dass ich hier in in Berlin starte in dieser Rolle ja. als als Erster vor Ort ähm, mit dem Mandat, hier auch ein Team aufzubauen und, 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 und den Go-to-Market-Approach vorzubereiten. Ich, ich glaube, das hat gut gepasst. Was bei Swan aber extrem wichtig ist und warum ich mich auch sowohl in dieser Firma finde, ist ähm, ist schon, wir suchen ganz stark nach einem Cultural Fit immer, was, mhm. was unsere unsere Hires angeht. Und ich glaube, wir haben eine extrem gute Mischung aus, äh, wir sind wir sind sehr höflich zueinander, wir sind trotzdem sehr, auch wirklich, der direkt, also auch was, was, das, was das Feedback angeht ähm, und wir sind super ambitioniert und ich glaube, das sind immer so, so Werte, die wir in unseren, in unseren Talenten suchen und ähm, bei mir kam vielleicht noch dazu, und das, ich glaube, das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, als ich in dem Prozess war, ähm, habe ich einerseits sehr offen immer damit gespielt und habe gesagt, liebe Leute, ich habe jetzt keinen ausgewiesenen Fintech-Hintergrund, macht das Sinn, dass wir sprechen mhm. und da habe ich ein sehr, sehr positives Feedback bekommen äh, von Swan, dass sie mir das zutrauen, mich da einzuarbeiten und vielleicht jetzt komme ich zu dem Punkt, der vielleicht nicht immer so häufig diskutiert wird. Ich habe auch ganz offen gespielt in, in, in dem Prozessen, habe gesagt, äh, ich kann im März einsteigen und im Juni werde ich Vater. Passt das? Hm. Und ähm, und und da, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, äh, warum ich glaube, ich äh, auch einen sehr sehr guten Job in dieser Firma mache. Ich ich äh, alle alle Gründer haben selber schon Familie. Hm. Und haben mir auch da von Anfang an ein extrem gutes Gefühl gegeben. Haben gesagt, nö, wir trauen dir das zu. Wenn du dir das zutraust, trauen wir dir das auch zu. Und übrigens, wenn es losgeht, ähm, ist auch, äh, sprechen wir gar nicht drüber, bist du erstmal vier Wochen raus. Und ähm, bei uns war es so, jetzt wäre ich ein bisschen privat, unser Sohn kam drei Wochen zu früh. Äh, wir hatten noch nicht damit gerechnet, aber ich war auch noch natürlich in allen Prozessen drin. Und ich habe eine Slack-Nachricht geschrieben und zehn Minuten später war ich aus allem raus. Und, und ich glaube, das muss eine Firma auch erstmal mal abkönnen. Ähm, und, und, und das war für mich ist bis heute einfach was, warum Swan auch so ein extremes Stein bei mir im Brett hat ähm, weil man hier Eltern sein darf und, und, und gleichzeitig einem das zugetraut wird einen guten Job zu machen ich Ja, glaub, das, das kann, ich, kann man dann in dem Fall mal aussprechen finde ich,
0: find ich super, es ist halt so, so ein Punkt wenn man selber dann Kinder bekommt dann wird der halt deutlich relevanter Ja und ähm, ich, ich war jetzt bei uns, bei uns im Freundeskreis auch einer der Ersten, der Kinder bekommen hat und dann bist du halt so der, der halt einfach schon Kinder hat, während alle anderen noch in Berlin in die Clubs ziehen und so und ja. ähm, ähm, da gibt es dann irgendwie weniger Verständnis. Und ich glaube, inzwischen sind wir jetzt halt irgendwie auch alle so, dass jetzt alle Kinder haben und alle haben diesen Switch gemacht und merken halt, okay, das Leben ist dann, es ändert sich halt in gewissen Bereichen. So Und das ist aber total richtig, glaube ich, wenn du ein Kind kriegst, dass du dir sozusagen Founder gesucht hast, die auch Kinder haben, hilft enorm, ja, weil sonst äh, gibt es da einfach ähm, das, das heißt doch nicht 100%, ja, dass, es, dass es passt. Es gibt auch einfach Leute, die haben einfach eine ganz andere Einstellung dazu, wie sie, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbringen wollen und so weiter, aber zumindest ähm, haben die es haben dann die schon mal gesehen und wenn du das Gefühl hast, dass es halt so, dass Familie auch ein Wert ist bei den Foundern, dann, äh, dann zieht es sich, glaube ich, auch relativ schnell runter durch die ganze Firma. Ja? Also gerade bei einer jungen Firma und bei einem Startup. Insofern, glaube ich, das ist, ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
1: Ja. Ja. Absolut. Und ich glaube auch, wir haben da eine gute Mischung auch geschafft, weil wir haben natürlich auch die vielen jungen, wilden Mitzwanziger. Ähm, und und aber, wie wenn man es vielleicht ein bisschen mit einer Fußballmannschaft vergleicht, also du brauchst vielleicht auch die Erfahrenen, die die ein bisschen auf Auge spielen, vielleicht nicht mehr die Schnellsten sind. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, eine gesunde Mischung, um, um wirklich ein erfolgreiches Team aufzubauen, äh, die die haben wir. Und deshalb sehe ich auch, wie erfolgreich wir sind in dieser Konstellation. Und am Ende wird niemand, der jetzt irgendwie äh, Familienvater oder, oder Mutter ist, gejudged, wenn man um 17 Uhr nach Hause geht. Ähm, das, das ist völlig normal. Ich glaube, da sind ist, ist vielleicht auch so ein bisschen französische Kultur ein bisschen offener auch noch dafür. Es gehört einfach mehr dazu. Mhm. Es ist, Kinder gehören einfach ein bisschen auf. Kinder und Familie gehört einfach ein bisschen mehr zu, zu, in, das, in das Lebensbild dazu. Ähm, aber auf der anderen Seite, bei mir ist auch so, ich gehe auch häufig um 17 Uhr nach Hause, habe dann meine festen Tage, aber bin dann halt um 20 Uhr wieder online und, und das interessiert keinen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und, und ich glaube, für, für mich, und wenn ich das auch ein bisschen vergleiche mit den anderen Mitarbeitern, die wir haben, am Ende ist das Outcome vielleicht sogar besser, weil die intrinsische Motivation ist, glaube ich, oder kann höher sein in einem Unternehmen, was einem ähm, diese Autonomie gibt und auch dieses Vertrauen entgegenbringt, zumindest auf mich bezogen, kann ich das klar bestätigen. Ich glaube nicht, dass ich weniger Output, weniger Outcome habe jetzt, obwohl ich mir sozusagen diese Family Time rausnehme, als wenn ich mit 20er wäre und wie und, und bei Roland Berger damals von von 9 bis 22 Uhr jeden Tag durchballer.
0: Ja, ja, das ist das ist oft so. Also gut, ich, ich meinte auch nur mit den, mit den jungen Willen. Ich glaube, als, als 40-jähriger Familienvater kannst du eher nachempfinden, wie es ist, mit 20 feiern gehen zu wollen, ja. als als 20-jähriger äh, Feierwütiger sich vorstellen, wie es ist, wenn du ein, zwei oder drei Kinder zu Hause hast. Das hast du halt einfach noch nicht gehabt. So, ne? ja. das ist dann wie. Ähm, also gut, aber ja, ist ein super Punkt und ist ja auch schön. Also das freut mich echt, wenn, wenn das funktioniert und ähm, kann man so als Beispiel auch einfach mal wirklich hervorheben. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, es wird insgesamt überall besser, so mein Gefühl und vielleicht sogar in, in den Startups teilweise schneller. Wobei es natürlich immer immer Einzelfälle gibt. Ja? also es kennen auch genug Fälle, wo einfach durchgeballert wird, ja, inklusive und Wochenende und so und äh, teilweise da auch alle McKinsey-Zeiten in den Schatten gestellt werden das gibt es auch, und, ähm, aber deswegen muss man, muss man da auch irgendwie am Ende sein eigenes Judgment treffen, was ist die richtige Kultur. Ja. Ähm, gehen wir mal jetzt ein bisschen auf Sworn und Zahlen ein, also jetzt äh, haben wir lange lange um den, ähm, um den heißen Brei rumgeredet. Ich, ich habe gelesen, äh, ja, Creandum und Excel, super super Partner, ich glaube die Erstfinanzierungsrunde war 5 Millionen, dann kam noch mal eine 16 Millionen ähm, Series A dazu, ja, ja, äh, schon mal 21 Millionen Funding, ähm, dann hattest du in deinem letzten Interview irgendwie, oder in einem Artikel im Handelsblatt, wo du vorgestellt wurdest mit dem, mit dem neuen, als neuer Deutschlandchef, da hieß es noch, dass ihr 50 Kunden hattet. Inzwischen steht, steht bei, bei Swan auf der Webseite 80 Kunden. Das ist ja schon mal ein interessantes Wachstum. Wie viel, wie viel davon sind jetzt in, in Deutschland oder in Dach, in deinem Bereich? Ja.
1: Also wir sind jetzt sogar schon fast, fast bei 100. Mhm. Also wir wachsen sehr, sehr Schön, auch so ein bisschen entgegen dem Markt trennen, Kann ich gleich auch auch auch, auch nochmal drauf eingehen. Äh, aktuell haben wir 18 Kunden in in der Dachregion. Ja, nice. Ähm, und also deshalb wir sind jetzt schon, äh, kannst du grob sagen irgendwie 20 von 100. Äh, also 20 Prozent aller Kunden sind sind, sind äh, im deutschsprachigen Raum. Und wir sind zumindest, wenn wir es jetzt mal das letzte Quartal vergleichen, sind wir die am stärksten wachsende Region auch auch für Swan. Okay.
0: Das ist ganz gut, ich musste dich da challengen, weil du hattest im September gesagt, dass du bei 5 bist und bis Ende des Jahres bei 10 sein willst. Deswegen ist genau. bis jetzt 18 äh, eine gute Entwicklung. Da bist, Wahnsinn. Bist du, bist du ja, ja, nein, also wir ja.
1: haben ein extrem, <lacht> extrem positives Q1 ja. ähm, und, und ähm, sehen einfach wahnsinnig viel Traktion. Vielleicht, wenn ich auch einmal eingehen kann, warum das so ist. Wir, wir haben das Produkt lokalisiert. Und wenn, wenn, wenn das passt an die Stelle, würde ich ganz kurz vielleicht aufs Produkt eingehen, weil ich glaube auch, dass, ja. dass das so ein bisschen die Grundlage für die Zahlen ist. Ähm, wir machen ja Banking as a Service. Also das heißt, jedes Unternehmen, jede Firma äh, in der Theorie kann Bankdienstleistungen über uns integrieren. Das heißt, wenn man ein B2B-Unternehmen ist oder ein B2C-Unternehmen ist, kann man seinen Kunden ein Bankkonto anbieten, ähm, ein, ein white gelabeltes äh, Man kann eine, eine Mastercard anbieten und was jetzt bei uns wichtig ist, es gibt in, in Europa ja äh, sowas, das nennt sich IBAN und die sind lokalisiert. Und wir sind natürlich letztes Jahr an den Start gegangen als französisches Unternehmen, französisch lizenziertes Unternehmen mit französischen IBANs und haben aber, und das war auch ein Grund für mich, den Job anzunehmen, äh, mir, mir hat das Founding-Team von Anfang an gesagt, David, wir glauben an die Region, an, an, an Deutschland vor allem und dementsprechend investieren wir ganz stark produktseitig, äh, dass, dass du dort erfolgreich sein kannst mit deinem Team und das Wichtigste für mich, und das war jetzt ein Jahresprojekt, was wir abgeschlossen haben, wo auch Bundesbank, BaFin involviert sind, dass wir jetzt deutsche IBANs haben. Hm. Und das ist wirklich ein Grundpfeiler dieses Erfolgs, den wir jetzt sehen.
0: Ja, okay.
1: Ja gut ich, ich
0: glaube ein französische IBAN äh, zu haben als deutsches Unternehmen wäre wäre strange ja das, äh, das, und das klingt, ist, klingt banal aber ähm, äh, absolut
1: ne? ja. und auch technisch gesehen Matthias, ist genau das gleiche ja. also technisch gesehen dürfte es auch keine Diskriminierung geben aber es gibt leider sowas wie wie Diskriminierung auch von von IBans im im europäischen Markt dass dann wirklich manche Händler eine Überweisung von einer französischen, ähm, belgischen, litauischen IBAN nicht akzeptieren, einfach weil sie aus dem Land kommen, die vielleicht jetzt irgendwie auf, auf einer auf eine Liste bei denen intern ist. Hm. Ähm, und es ist ein Vertrauensmerkmal, ja. ganz klar. Also wenn du von, wenn du einen deutschen Endkunden fragst, egal ob es ein Unternehmen ist oder oder du und ich, irgendwie vertraut man im DE halt irgendwie dann doch mehr als in einem anderen Länderkürzel. Auch wenn technisch gesehen eigentlich das Gleiche dahinter steckt.
0: Ja, ja also und ähm Klar, ich meine, ich glaube, in Deutschland brauchst du halt auch ähm, alles, was produktseitig ist, glaube ich, auf Deutsch. Ja, also Ich glaube, das ist ja, dann schon nochmal, genau. gerade wenn du jetzt mit, mit so ähm, Kunden, die das dann wiederum einbauen sollen, ne, arbeitest, da ist, glaube ich, dann doch schnell Englisch auch ähm, machbar, aber irgendwie schwieriger zu verkaufen als, ähm, als, eine, als eine deutsche äh, Produktbeschreibung, deutsche Hilfe etc. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, in Deutschland dann doch schnell, wenn man aus Berlin rauskommt, noch wichtig. Was sind, denn, was sind denn eure Kunden? Wenn du jetzt sagst, ihr habt 18 Kunden oder ihr habt insgesamt 100 Kunden. Ich habe gesehen bei, ähm, in Frankreich, so, ähm, Agicap, Carrefour, das, das sagt einem ja noch was. Und bei Carrefour kriegt man vielleicht auch so ein Bild, warum die vielleicht dann noch ähm, irgendwie Karten anbieten wollen an ihren Kindern ja. oder so. Ähm, in, in Deutschland habe ich gehört, äh, dass ihr Ride Capital habt. Genau. Ähm, äh, da kenne ich die, die Founderin ja auch.
1: Ähm, wer sind die anderen oder gibt es da irgendjemanden, den man kennt? Also, ähm, wie man wie man kennt, also einerseits vielleicht nochmal, wir, wir helfen auch Firmen innerhalb von Europa zu expandieren. Also mhm. Agicap zum Beispiel nutzt uns jetzt nicht nur in Frankreich, sondern auch in, in Deutschland. Die machen jetzt auch deutsche Bankkonten äh, für, für ihre Kunden in, in Deutschland auf. Aber wenn du jetzt spezif spezifisch nach dem deutschen Markt fragst, wir arbeiten zum Beispiel mit Friday Finance zusammen, mhm. äh, früher Airbank, ja. ähm, die auch für ihre B2B Kunden Konten eröffnen
0: auch Warum? auch schon bei uns im Podcast gewesen guter, gut. guter bekannter ja ja genau ja, ja genau okay.
1: ähm, also die sind vielleicht aus dem aus dem Startup Ökosystem äh, das das bekannteste Logo. Ähm, einen, einen Kunden, der ganz spannend ist, äh, jetzt jetzt noch neben Friday Finance und und Ride, äh, ganz kürzlich hat äh, Pile Capital mit uns angefangen. Ähm, die die Gründerin ist eine der Mitgründerinnen auch von Penta ursprünglich gewesen und ganz spannend ähm, ist dann raus bei, bei Penta und hat ein neues Unternehmen gegründet, Pile Capital, was ursprünglich zum Ziel hatte, äh, ein, ein SaaS-Produkt im Kryptobereich hm. ähm, zu haben. und Und ähm, die hat sehr schön es, es geschafft, einfach aufgrund einer Marktsituation, die sich gedreht hat, zu pivoten. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Und, 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 und jetzt ist ganz spannend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern unseres Offerings. Ähm, der Pivot war jetzt ganz, ganz kürzlich von, äh, von, von Pi Capital und sie haben gesagt, wir gehen weg von dem Kryptogeschäft, haben die Investoren da auch komplett mitgenommen und haben gesagt, wir gehen in den Treasury-Bereich. Treasury also wir helfen äh, Unternehmen, vor allem jungen Unternehmen, dass sie ihr Geld nicht nur bei einer Bank, sondern bei verschiedenen Parken können, <lacht> was, ja, was ja ein Thema ist. Und, und damals ganz spannend, weil passt ja wie die Faust aufs Auge dann wieder, weil dann kam leider dieser Vorfall mit der Silicon Valley Bank und, und, und es war dann natürlich ein Momentum, wo Paul gesagt hat, das müssen wir nutzen. Also das, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Wink des Schicksals, dass wir hier noch schneller sein müssen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir wirklich sehr, sehr intensive zwei Wochen hatten, eine Woche, um den um den Vertrag zu closen. Und dann haben die es wirklich geschafft, innerhalb von einer Woche mit Swan zu integrieren hm. und, und und das zu ermöglichen. Und was machen wir jetzt mit denen? Die bieten jetzt ihr Pile-Konto an. Da ist, ist Swan dahinter. Da kann jeder, jedes B2B-Unternehmen kann praktisch ein, ein, ein Konto dort aufmachen. Und, und Pile hilft dabei, Geld dann wiederum weiter zu verteilen in andere Konten, die zum Beispiel ähm, ähm, Zinsen noch abwerfen. Das, das ist so ein bisschen die Idee, aber auch der Grundgedanke jetzt natürlich zu sagen, europäische Einlagensicherung pro Konto ist nur 100.000 Euro. Dementsprechend macht es Sinn, nicht nur auf einem Konto Geld liegen zu haben, sondern die Fundingrunde auch auf mehrere zu
0: verteilen. Ja, okay. Ja, das äh, habe ich mich auch mal gefragt. also Bei Funding Runden ist das schon auch spannend. Also ich glaube, da ist dann hilft dann die Einlagensicherung auch nicht unbedingt, es sei denn, du verteilst dann auf 40 Konten, ähm, was dann ja irgendwie auch wieder äh, Wahnsinn ist. Äh, aber ja. wenn das jemand automatisiert macht und du brauchst nur auf den Knopf zu drücken, dann ja. ist das dann vielleicht auch wieder spannend. Ähm, okay, aber gehen wir nochmal zum Geschäftsmodell. Ich habe ja. versucht, ein bisschen was zu recherchieren. Was ich gesehen habe, ist, dass euer Standardplan irgendwie knapp 3000 Euro im Monat sind ähm, ja. für das farmprodukt Wenn ich jetzt ähm, ich habe hab mit 80 Kunden gerechnet, aber die können auch 100 Kunden nehmen, sind da irgendwie, 3.000 wären 36 im Jahr, ähm, sind dann bei, bei 100 Kunden irgendwie 3,6 Millionen ARA, ähm, die ihr jetzt mindestens haben sollte. Es gibt noch einen Enterprise-Plan, der natürlich nicht beziffert ist, wo man wieder verhandeln muss, aber ähm, so äh, äh, von außen gesehen würde ich jetzt mal sagen, irgendwie würde ich eine ARA von 3, 4 Millionen irgendwie da jetzt ansetzen. Ähm, das Fast für mich aber nicht mit der Funding-Runde zusammen. Weil wenn ich 16 Millionen investiere auf vielleicht 10 bis 20 Prozent Equity, dann würde ich da jetzt den Firmenwert auf 80 bis 160 Millionen schätzen. Und, ähm, entweder war das noch zu einer richtig, richtig guten Zeit. Ich weiß nicht genau, wann die Runde war, aber, ähm, 2021. Ah, war noch, eine, war noch, war noch eine bessere, war noch eine bessere Zeit. Okay. Ja, weil, ähm, äh, aber genau. Also, wo, wo ist mein, wo ist mein Rechenfehler? Also, kannst du was sagen, so zur, zur aktuellen Umsatzgröße?
1: Gerne. Also, ich glaube, dazu ist wichtig zu verstehen, wie unser Pricing ganz generell aufgebaut ist. Und vielleicht lässt du mich ganz kurz aus: Normalerweise war es so, vor fünf, sechs Jahren, als die ersten Banking as a Service Provider aufkamen, waren die noch nicht unbedingt, was man, was man SaaS nennt, weil das war viel Projektarbeit. Da waren hohe Setup-Fees von über 100.000 Euro, also viele One-Offs, ja. die die genommen haben. Unser Ziel war es immer wirklich, ein SaaS-Produkt zu bauen und, 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 und Pay-as-you-go-Pricing ähm, ähm, auch zu haben. Dementsprechend sagen wir auch, wir machen keine Setup-Fee. Unsere Plattform ist skalierbar. Wir haben in der Integration relativ Low-Touch-Ansatz ja. auch. Deshalb können wir uns das auch erlauben. Und dann gibt es eigentlich zwei wesentliche Preisbestandteile, äh, die, die unsere Kunden zahlen. Das eine ist, und das hast du richtig gesagt, diese 2.990 Euro Monthly Fixed Fee. Mhm. Das ist wirklich um Zugang zu Plattformen zu bekommen, um, um anfangen mit der API zu integrieren und, und auch letztlich unseren Integrationssupport zu bekommen. Aber dann ist noch viel wichtiger und, 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 und das ist was, was du in dem Fall jetzt in deiner Rechnung noch nicht berücksichtigt hast. Ähm, wir haben natürlich, alles andere ist ist usage-based. Also sprich, wenn man ein Konto bei, bei Swanner öffnet, dann kostet das äh, 1,20 pro Monat, wenn das ein, 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 ein Endkundenkonto ist, also für dich und mich. Und das kostet 6 Euro pro Monat, wenn das ein Business-Account ist. Okay,
0: ja, ist auch ist auch klar, weil es macht ja einen Unterschied, ähm, ob ich jetzt, äh, sagen wir mal, als, als äh, Geschäftskundenbank wie Penta, ja, wenn ich dann Swan nutze, ja. macht es ja einen Unterschied, ob ich da jetzt ähm, 100 Kunden oder 100.000 Kunden drauf habe. Weil Absolut. entsprechend läuft es auch. Okay, das heißt, das ist sozusagen die Basis für euren Service, erstmal anzuschließen richtig. und zu nutzen. Und dann gibt es noch ein äh, volumenbasiertes äh, ja, Modell. Richtig. Okay.
1: Und das ist natürlich was, ähm, wenn man sich das vorstellt, ich glaube, das ist so ein bisschen diesem, diesem Modell, was wir haben, auch inhärent. Ähm, natürlich, die, äh, aus, aus, aus so einer Revenue-Profitabilitätsperspektive sind natürlich die Kunden für uns am spannendsten, mit denen wir Seite an Seite skalieren. Das ist ganz klar und das sehen wir heute auch schon so, dass wir tatsächlich äh, Kunden haben, wo wir wirklich weit jenseits dieser, also diese 3.000 Euro sind, du kriegst Zugang zur Plattform. Mhm. Aber ähm, unser Ziel ist es natürlich, wie schaffe ich es aus einem 3.000 Euro Kunden einen 10.000 Euro MAA-Kunden oder bestenfalls noch einen 50.000 Euro MAA-Kunden zu machen. Und genauso ist die Plattform und das Pricing letzten Endes auch aufgebaut, weil die Grundhypothese ist schon, wenn du wächst, wenn du ähm, selber mehr Revenue hast, wenn du Konten eröffnest, Karten herausgibst äh, für deine Kunden, dann, dann kannst du dir es auch leisten, ne? also mehr für uns zu bezahlen. Das ist unsere Grundhypothese und das ist auch das, was wir sehen bei den Kunden, die jetzt schon länger mit uns arbeiten.
0: Also ich habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also verstehe ich, weil ich also ich hätte initial auch gedacht, dass die Anzahl der Kunden wiederum auch irgendwie beschränkt ist, weil so viele ähm, Bankkonten oder Neobanks gibt es dann ja auch nicht. Es ja, gibt jetzt ja keine 500 pro Land, sondern es gibt halt irgendwie fünf oder so. Und ähm, gleichzeitig habe ich danach verstanden, dadurch, dass ihr diesen Low-Touch-Ansatz habt, und wenn ihr so Partner habt wie Carrefour, ja, das ist jetzt ja keine Neobank, sondern dass ja im Endeffekt ja vielen anderen B2B-Unternehmen Banking-Services noch so als Feature anbietet, neben ihrem Kernprodukt sozusagen noch, noch, so, noch so ein Service. Ähm, das ist natürlich ganz nice, weil, Einerseits habt ihr dann vielleicht die klassischen Kunden, wo ihr wie so eine Net Revenue Expansion habt, aber gleichzeitig bringt ihr auch irgendwie noch ganz andere Kunden in diesen Finance-Bereich rein, die vorher die Möglichkeit gar nicht hatten und, und erweitert dadurch euren Total Addressable Market ja nochmal. Ja. Ähm, ganz klar. Was, was sind das, äh, was sind das für, für Kunden, an die du da denkst, die jetzt vielleicht nicht so klassisch, äh, klassisch aus dem, aus dem Fintech-Bereich kommen oder aus dem Banking-Bereich kommen?
1: Ja. Also ganz generell ist genau das der Ansatz, den unsere Gründer auch am Anfang an hatten, weil wenn du wieder auf diese, wir unterscheiden immer so ein bisschen erste Generation ähm, Banking-as-a-Service-Unternehmen, zweite Generation Banking-as-a-Service-Unternehmen, die erste Generation, die hat sich schon sehr ähm, zum Ziel gesetzt, Neobanken, Neobroker, wie wir sie halt alle kennen, mhm. ähm, überhaupt dazu zu verhelfen, ohne Banklizenz diese Services anzubieten. Unser Ansatz von Anfang an war eher immer Richtung Embedded Finance, also wie ermöglichen wir es nicht nur Fintech, sondern jedwedem Unternehmen Bankdienstleistungen zu integrieren und so haben wir diese Plattform auch aufgebaut, weil ein Hemmschuh war zum Beispiel immer Compliance, Transaktionsmonitoring, Bankprozesse, wer macht denn das eigentlich und, und, und das nehmen wir unseren Kunden ab, unsere Kunden sollen sich wirklich auf ihr Kernprodukt konzentrieren und, und, und Kontokarte so integrieren, als ob es jetzt irgendwie äh, ein Calendly wäre <lacht> oder, oder eine ERP-Software, also wo du nicht fundiertes Bankwissen brauchst, sondern ja. eher das als SaaS-Produkt zu integrieren und dementsprechend äh, kann ich dir gerne mal ein paar Beispiele nennen. Also wir arbeiten zum Beispiel ein Unternehmen, da, da schmunzeln unsere Gründer auch immer, weil sie sagen, da hätten sie selber nie mit gerechnet, das ist ein Tierversicherungsunternehmen. Ähm, dieses Tierversicherungsunternehmen würdest du jetzt erstmal denken, okay, warum brauchen die Bankkonten, warum brauchen die Karten, äh, aber die haben einen ziemlich progressiven Ansatz, weil die sagen, was ist nervig in der Customer Experience, wenn du äh, wenn du selber einen Hund hast, wenn du äh, mit dem zum Arzt gehen musst, naja, du musst erstmal zahlen beim, beim Arzt selber, wenn, wenn du äh, du musst erstmal selber in Vorleistung gehen ähm, und, da haben die, und, und, und holst es dir dann später bei einem Versicherer zurück im besten Fall. Wenn man die Zeit findet. Und da haben die gesagt, warum schaffen wir nicht eine bessere Customer Experience und geben jedem unserer Kunden einfach eine Mastercard in die Hand? Und damit zahlen die beim, beim Veterinär, also beim, beim, Tierarzt. Da müssen die nicht selber in Vorleistung gehen, sondern unsere Kunden, die sollen einfach monatlich eine SARS-Fee zahlen für den Service. Aber, aber wir rechnen über unsere eigene Karte ab, die wir jedem Kunden in die Hand geben. Die Customer Experience ist natürlich viel besser. Das könnte man sich auch im PKV-Markt beispielsweise vorstellen. Ja. Äh, warum warum gibt man den Kunden nicht nicht eine Karte in die Hand, dass dann das Geld direkt beim, beim PKV-Anbieter abgebucht wird und und man nicht in Vorleistung gehen muss? Das ist, finde ich, ein super Fall, wo man eigentlich ursprünglich jetzt nicht nachdenkt, dass man sagt, okay, Banking as a Service spielt da eine Rolle. Aber es ist ein, es ist für mich ist ein sehr spannender Fall. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das zeigt... Die Bandbreite eigentlich, wo, wo Banking as a Service tatsächlich relevant sein kann und, und, und werden kann auch. Und ich glaube, das ist die Grundlage auch für den Total Addressable Marketing gesehen.
0: Ja, musst du mit Otto Nova sprechen. Ähm,
1: <lacht> ja. 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 also,
0: ich, es ist witzig. Also, ich fand, ähm, wir hatten das damals quasi bei McKinsey Reisekostenabsicht. Da hatten wir Zum eine Beispiel. MX mit zwei Monate Zahlungsziel und du wurdest als Berater quasi inzentiviert, deine Reisekostenabrechnung innerhalb von zwei Monaten zu machen. Dann hast du die Chance gehabt, das Geld. Sozusagen schon wieder auf dem Konto zu haben, bevor die Amex dann abbucht. Ja, und dann musstest du, hattest du eigentlich kein, kein Cashflow-Thema. Und das waren ja teilweise signifikante Reisekosten. Und bei der PKV bin ich bei dir. Finde ich total nervig. Ja. Ähm, ähm, äh, wobei ich da, glaube ich, das größere Problem noch ist, dass, dass du teilweise diese, diese Sachen ja ein Jahr lang, zwei Jahre lang gar nicht, gar nicht einreichst, ja. Und dann irgendwann mal so on badge, weil wenn du dazu kommst. Aber ähm, ja. Wenn du da was löst, würde es mir, würde es mir einen Riesengefallen tun. Ja. Super, ich spreche mal ja, wir, wir, ja, wir haben ja fünf, äh, fünf Leute, die Rechnungen produzieren. Okay, ähm, aber äh, so, das ist jetzt, äh, ich, ich drehe den Kreis nochmal zurück, also ihr macht deutlich mehr, ja? ihr habt da spannende Kunden, ihr habt da eine, eine sehr gute ähm, Expansion. Nochmal zurück zur Frage, wie, wie viel Umsatz macht ihr jetzt
1: grob? Wir disclosen das aktuell nicht.
0: Okay, aber ich habe verstanden, schon doch gerne mehr als die 3.000 Euro pro Monat ja. ähm, pro Kunden. Und diese 100 Kunden sind auch alles zahlende Kunden.
1: Sind alles zahlende Kunden. Ja. Das ist auch tatsächlich was. Ähm, ich glaube, Pricing ist ja immer was. Das kannst du immer verbessern und, und das Haus immer weiter bauen, das Pricinghaus. Mhm. Und eine Sache, die wir zum Beispiel für uns gelernt haben, ist, am Anfang haben wir gesagt, Stichtag, wo wir die erste Rechnung schicken, ist, wenn ein Kunde live geht, also am Ende der Integration. Mhm. Da haben wir dann aber tatsächlich feststellen müssen, dass das einige von unseren Kunden deutlich länger gebraucht haben in der Integration oder dass dann teilweise die Integration auch depriorisiert oder geparkt wurde. Und wir gesagt haben, das ist nicht mehr in unserem, in unserem Handlungsspielraum. Also wir müssen den Spieß da umdrehen. Wir müssen einen Anreiz schaffen für unsere Kunden, die Integration wirklich zu machen. Und jetzt seit mehr als einem Jahr haben wir wirklich gesagt, die erste Rechnung wird nach Vertragsunterschrift und nach technischem Kickoff rausgeschickt. Mhm. Ähm, und, und das, also äh, am Anfang haben wir natürlich gedacht, um Gottes Willen, da springen uns äh, die, die Kunden aufs Dach, aber überhaupt nicht so, weil das schafft einfach auch ein Level an Ernsthaftigkeit Voll. in beide Richtungen. Ja. Und, und, und das kann ich jedem im SaaS-Bereich nur empfehlen. Ja,
0: und das ist ja nicht mal böse gemeint. Ja, also ähm, ich kenne es auch. Wir sind jetzt wieder dabei, neue, ähm, neue ähm, Event-Apps zu testen ja, für den Summit. und das ist total spannend, aber es ist halt gibt ja noch 15 andere Themen, die du so machst, ja und dann kannst du nicht einfach mal zwei Wochen alles stehen lassen, nur um dich in so eine App einzuarbeiten, so. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt nicht macht, also die versuchen auch unterschiedlich da halt Druck zu machen, dass man da halt zu einer Entscheidung kommt. Aber so ist das. Ich glaube, es hilft und wenn man eh den Vertrag unterschrieben hat, hat man sich ja eigentlich dafür entschieden und ich glaube ja. am Ende bist du als Kunde dankbar, wenn es dann auch läuft, ja, weil so eine Ewig äh, vor sich hinschleppende Integration macht keinen Spaß. Ja, ähm, so ja, finde ich gut, ähm, kann man ja auch mal als, ähm, als, als Learning noch mitnehmen. Ähm, okay, äh, dann gib mir noch mal ein Gefühl, wo die Reise hingeht, weil ja jetzt hast du wie im September äh, fünf Kunden gehabt, Ende des Jahres zehn, jetzt 18 für den Dachraum für Deutschland. Ähm, was sind deine Meinung? Wo, wo ist da das Ende? Wie viele, wie viele Kunden sind dein Ziel? Wenn du jetzt fünf Jahre weiter denkst, du hast ja gesagt, du hast Swan ausgesucht, um, um da ein bisschen länger zu sein. Wie, wie groß wird das Ganze? Wie viele Kunden siehst du hier? Ähm, und genau, danach gehen wir dann ja. nochmal auf, auf Solaris ein, was wir am Anfang Gerne. versprochen hatten.
1: Gerne. Also ganz, ganz generell, ähm, ein, ein Pitch von den Gründern war auch, David, wir glauben, dass du irgendwie in 24 Monaten 50 Prozent des Revenues verantworten kannst in der Region. Ja. Und, und und das war was, was mich natürlich auch gereizt hat ähm, und, und ich meine, jetzt sehe ich ja schon, wir sind auf einem guten Weg, in, in diese in diese Sphären irgendwie vorzudringen, das spornt mich enorm an, auch mit dem Team, äh, was ich was ich jetzt hier aufgebaut habe, äh, haben wir wirklich äh, ein gutes gutes Setup, um, um hier erfolgreich zu sein. Wie viel seid ihr in Deutschland? Äh, wir sind jetzt zu sechs in Deutschland und, und davon sind wir zu dritt im, im wirklich reinen Sales-Go-to-Market-Team.
0: Äh, und 120 ähm,
1: insgesamt, ja? 120 insgesamt, genau. Also wir haben ungefähr verdoppelt, seitdem ich vor einem Jahr angefangen habe. Ich war, glaube ich, 61. Mitarbeiter. Super.
0: Also 5% der Mitarbeiter, 20 vom Umsatz oder 20 ja. der Kunden. Ja. 20 aber
1: der Kunden nicht 20 Prozent vom Umsatz, ja, da kommen okay. wir noch, weil wir ja nicht. Ja. Ja. Das, das, das ist, glaube ich, auch so wichtig. Also viele starten mit drei, aber auch, auch mit 5.000 Euro MAA als Fixed Fee. Aber die Skalierung, die ist ja das ja. Entscheidende dann wirklich. Genau. Das ist auch das, Man muss wo ja erstmal
0: integriert werden, die Produkte müssen angeboten werden, bis Richtig. dann halt jeder ähm, Tierversicherungskunde dann auch die Mastercard hat und auch haben will, unterschreiben, das, das dauert auch, halt. Ne? Ja, genau. Okay.
1: genau, also wenn, wenn du mit unseren Investoren und mit uns sprichst, wir sind auf jeden Fall bullisch, dass wir hier in, in, in über 100 Millionen ARR-Business aufbauen können, weil der Markt das einfach hergibt. Ähm, wir, wir sehen das jetzt ja, wir, wir machen da die, die richtigen Schritte in, in diese Richtung und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die richtige Frage ist, wie viele Kunden will ich, will ich haben. Ja, das ist vielleicht für die jetzige Phase, wo wir uns noch sehr stark auf Growth Companies fokussieren und, und langsam eben diesen Schritt Richtung SMBs, Enterprises machen, ähm, ist das glaube ich noch ein, ein guter KPI, aber unser Ziel ist es ganz klar auch, ähm, auch mit Unternehmen zu arbeiten, die einfach schon eine größere bestehende Kundenbasis haben und mhm. wo es nicht darum geht, wir, skalieren, wir setzen auf die richtigen Startups, dass die dann vielleicht in sechs, zwölf, 18 Monaten richtig skalieren, sondern wir arbeiten vielleicht mit einem Mittelständler zusammen, der 10, 20.000 Geschäftskunden hat und für den das Sinn macht, denen ein Konto und Karte anzubieten oder irgendwie eine Payment-Automation.
0: Ja. Okay. Das ist, glaube ich,
1: dann, wo die Reise hingeht, wo die größeren Tickets dann auch sind, aber es ist natürlich auch im Sales-Prozess und, und auch im Support-Prozess ist das gerade eine Entwicklung, die wir an der Stelle auch durchmachen.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist mein Verständnis jetzt gewesen. Ich, ich, ich habe jetzt gelesen von der Solaris Bank oder in, inzwischen Solaris, glaube ich, um, umgenannt, dass die schon 2016 gegründet, also äh, drei Jahre vor euch. Und ähm, ich glaube, die, die versuchen jetzt profitabel zu werden oder sind gerade dabei, aber die haben auch irgendwie 2021 noch, irgendwie noch 40 Millionen Euro verbrannt, ja, also auch fünf Jahre nach Gründung. Also es ist, glaube ich, schon auch ein weiter Weg oder es ist auch nicht das ganz, ganz das trivialste Geschäftsmodell, um jetzt irgendwie äh, so schnell, schnell Geld zu verdienen. Ähm, deswegen ja für mich spannend, wenn jetzt Konkurrenz noch reinkommt. ja, ähm, Dann, dann wird es im, im Zweifel ja noch, noch enger für euch beide. Ähm, wie, wie läuft das denn da? Solaris hat gesagt, sie ziehen sich im Zweifel von kleineren Startups zurück, wenn sie sehen, dass da halt irgendwie kein Weg zur Profitabilität auch irgendwie absehbar ist und konzentrieren sich eigentlich auf genauso Kunden, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? irgendwie Ein bisschen größer, mehr Transaktionen, wo du dann halt als als Embedded Finance im Background dann halt auch irgendwie Traffic spürst und dadurch halt dann auch Umsatz generierst. Du meinst, ihr ihr unterscheidet euch schon signifikant von Solaris? wie ja. wie, wie ordne ich das jetzt ein?
1: Also ich glaube, wir, wir haben schon den Vorteil, dass wir drei Jahre später an den Start gegangen sind. Weil, wie du schon richtig sagst, das ist... Äh, ein, ein nicht triviales Produkt, was wir an der Stelle haben, ähm, weil anders als wahrscheinlich die, die, die meisten auch auch Zuhörer sind wir in einem regulierten Markt unterwegs und, und dementsprechend ähm, alles, was wir tun, produktseitig, muss, muss, immer, muss immer unter Compliance-Gesichtspunkten auch betrachtet werden. Also sprich, wir, wir, wir als Swan brauchen ein super starkes Compliance-Team, ähm, was uns dabei hilft, alle Prozesse so aufzusetzen, dass sie dass sie ähm, nach Recht und Gesetz stattfinden, auch von den jeweiligen Regulatoren. Das ist erstmal ganz wichtig und, und, und dafür brauchst du wirklich Leute, die davon Ahnung haben, das, das zu machen, weil wenn du da, und das hat man leider ja auch in der Vergangenheit gesehen, ähm, wenn du da teilweise deine Compliance-Prozesse nicht richtig aufsetzt, dann kriegst du Probleme mit dem Regulator und das hemmt dich dann weiter zu wachsen. Äh, dementsprechend, ich glaube, das war ein wichtiges Learning von Anfang an, dass wir gesagt haben, mit drei Jahren äh, Vorsprung darüber nachzudenken, okay, wie müssen wir es vielleicht so aufziehen, dass dass das auch skalierbar wird. Und ich glaube, ganz generell war unser Ansatz immer von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Wachstumsunternehmen auch arbeiten und wir wollen auch mit Unternehmen arbeiten, die eben nicht diese Fintech-Expertise haben, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Und, und was müssen wir dafür tun? Und ich glaube... Es war gut, dass einerseits unsere unser erfahrenes Gründerteam sich auch zwei Jahre lang wirklich Zeit genommen hat, bevor wir rausgegangen sind. Also 2019 sind wir gegründet worden. Aber den ersten Sales-Pitch haben wir 2021 gemacht und okay. den ersten Kunden gesigned. Und und zwei Jahre wirklich nach diesem Product-Market-Fit zu suchen, sich die Zeit zu nehmen, diese Plattform so aufzubauen, ähm, dass du einen Kunden onboarden kannst und dass der ab, ab eine Minute später anfangen kann, in der I API zu integrieren. und Und auf Basis eigentlich von unserer guten Dokumentation 95% der Integration selber machen kann, ohne irgendwie einen Touchpoint noch mit unserem Customer Support Team zu haben. Das war immer der Ansatz. Der ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich zu der ersten Generation, die auch vieles, glaube ich, noch lernen musste, weil die waren wirklich in gewissem Sinne Pioniere. Das war ein neuer Markt und und äh, es klang gut, Bankdienstleistungen, White Label anzubieten, aber dadurch, dass da so viele Regularien, äh, so viele Prozesse eingehalten werden müssen, ist das, ist das eben was, was nicht einfach ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir haben den größten Vorteil in unserer Skalierbarkeit, in unserer Einfachheit, wie, wie Kunden mit uns zusammenarbeiten können und dementsprechend können wir es uns eben auch leisten, mit dem Early-Stage-Startup, was vielleicht gerade ein Funding von äh, einer Million Euro bekommen hat, äh, zusammenzuarbeiten weil auch, auch ein Kunde, jeder Kunde, der bei uns ist, ist profitabel. Wir kaufen uns in keinen Kunden ein, ähm, Testing the Waters oder in der Hoffnung, dass irgendwie der irgendwann mal profitabel wird, sondern unsere unser Account-Executives werden auch sehr hart am, am, am Gross-Profit-Margin tatsächlich, in jedem Case, den sie, den sie vorbringen, gemessen. Und, und da haben wir ganz strenge äh, Funnels, die wir auch dort definieren und würden nie mit einem Kunden zusammenarbeiten, wo wir keinen positiven Case für uns sehen.
0: Also Gross-Profit-Positiv. Gross profit Ganz genau, absolut. Und vermutlich eine, noch nicht profitabel.
1: Absolut, aber ne, von Anfang an eigentlich eine ne gesunde Gross-Profit-Margin, ja. auch nach verschiedenen Szenarien zu haben. Ja. Und ähm, genau, das, das, ist, das ist ganz klar unser unser Ziel im, im Sales-Bereich. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Markt gucken, wie entwickelt er sich? Einerseits, ich habe die zwei Jahre erwähnt, ähm, es ist kein Markt, wo du mal eben anfängst oder mal, mal eben neuen Konkurrenten hochziehst. Das ist, glaube ich, gut. Das ist eine große Markteintrittsbarriere. Es, 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 es kostet einiges, so an dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind, wo wir guten Gewissens Kunden mit Kunden zusammenarbeiten können, skalieren zu können. Aber das hat jetzt zwei, drei, vier Jahre, wie auch immer man es sich, sich betrachtet, gedauert. Also, dass da morgen irgendwie jemand mit einer schlauen Idee kommt und gutem Funding, der braucht dann aber auch zwei Jahre, um, glaube ich, an den Start zu gehen. Das ist schon mal, glaube ich, gut für den Markt an sich.
0: Wie viele sind denn da? Also außer Solaris und euch jetzt im, im deutschen Raum?
1: Also es gibt im deutschen Raum insgesamt drei, die mit einer deutschen IBAN arbeiten. Mhm. wir haben ja auch schon erwähnt, wie wichtig das ist. Mhm. Also das Solaris, das ist ein Banking, also Serviceanbieter, der heißt Bodeno und das sind wir. Mhm. Und wir sind die einzigen, also als Swan, die das eben ermöglichen, wirklich in zwei, drei, vier Wochen das Produkt zu integrieren. Das, das kriegt kein anderer hin und auch nicht mit dem sozusagen, was wir an schlüsselfertiger Lösung bieten und, und zu dem Preis, wie wir das auch machen. Weil unser Ziel ist es auch ganz klar, wenn wir irgendwie Richtung SMBs schauen oder Enterprise Sales, da kommt meine Erfahrung auch wieder äh, vielleicht dann doch mal zum Tragen. Ich weiß, oder meine Erfahrung ist immer, gerade je größer die Organisation, dass du musst erstmal einen Wert nachweisen in einer großen Organisation, bevor überhaupt die Entscheidung getroffen wird, mehr in einen in einen Dienstleister wie ein Swan zu... zu investieren. Und ich glaube, das haben wir zum Beispiel bei einem Carrefour auch gesehen. Ganz spannendes Beispiel. Die haben selber eine Banklizenz Carrefour, weil die sind natürlich eine der größten Supermarktketten in Europa. Und die haben überlegt, machen wir es mit unserem eigenen, auf unserer Basis unsere eigene Lizenz oder arbeiten wir mit, mit Swans zusammen? Und die haben sich für uns entschieden, weil sie einfach gesagt haben, bevor wir intern hier jede Hürde überspringen äh, und dann im Zweifel vielleicht nach 12, 18 Monaten die rote Karte gezeigt bekommen, weil es andere Prioritäten gibt, investieren wir lieber ein paar Zehntausend Euro in, in Spawn, um, um mal so ein MVP zu machen, ähm, um, um, und, und, und den konnten die innerhalb von, von zwei Monaten in den Start bringen. Also Cashback-Karten für eine Auswahl an
0: Kunden. Ja, mir gedacht. Ich ja. glaube,
1: das ist auch nochmal so der Hook in, in diesen Enterprise- und SP-Sales rein.
0: Dass ihr dann einfach in Summe schneller seid. Ja,
1: und, ja, und, und das einfach funktioniert. Mal testen ja. es funktioniert. Ja. Es ist auch okay, wenn, wenn irgendwie ein Kunde sagt, nach sechs Monaten. Der, der Wert den haben wir irgendwie nicht nachweisen können dann war das trotzdem kein schlechter Kunde für uns also auch in, in dem Profitabilitätsgesichtspunkt würden wir das immer so bewerten äh, aber im besten Falle und, 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 und wenn wir auf unsere Churnrate gucken ähm, die sehr sehr gering ist äh, behalten wir so einen Kunden auch und überzeugen Kunden in so einem Proof of Concept
0: okay ja finde ich gut du wir kommen jetzt ein bisschen hier ans ähm, ans Ende unserer Zeit ja ich finde es einen mega spannenden Case weil äh, wie du sagst es ist ja so ein bisschen financial ähm, backbone also damit auch ein auch ein, Long term play, weil das aufzubauen, bis es dann drin ist, bis dann wiederum die Produkte da drauf wachsen und dann es an die Kunden kommt, es dauert einfach ein bisschen Zeit, ja. Und ähm, ich fand es äh, damals schon als erstes Mal von der Solaris Bank gehört habe, ultra spannend. Und ähm, jetzt gab es ja auch irgendwie so ein bisschen Struggle mit den ganzen äh, Fintechs, also. Viele sind ja einfach auch so ultra hoch gehypt worden. Aber äh, ich denke, das sind immer so Wellen. Irgendwie, dass viele unserer, unserer Dienste wie einfach digitalisiert werden, ist halt so. Und das wird auch in, in Zukunft weitergehen. Deswegen machen wir ja keine Sorgen, dass ihr, dass ihr eine gute Zukunft vor euch habt. Ähm, eine letzte Frage darf ich euch noch stellen. Ist ein bisschen außer, außerhalb des Fintech-Kontextes. Das ist immer unsere Restaurantfrage. Ja, ähm, jetzt sitzt du, sitzt du an der Oberbaumbrücke in Berlin. Das ist also unser Home-Turf, Aber vielleicht hast du ja irgendwo hier in den letzten Jahren noch eine Lokalität entdeckt, die cool ist, die nicht jeder kennt, wo du, wo du sagst, wenn man mal Hunger hat, Frühstück, Mittag, Abendessen, essen, sollte man da hingehen.
1: Ja, also sehr gerne. Ich, ich sitze ja hier in Kreuzberg, büroseitig, aber ich wohne, wohne in Mitte und das auch schon seit zehn Jahren. Okay. Und, und, und ein Restaurant, wo ich meiner Partnerin auch super gerne hingehe, ist das, ist das Peter Paul auf der Torstraße. Wenn man deutsche Tapas mag und gute Drinks, also zum Beispiel Mescal oder Whisky Sour, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Restaurant-Tipp von mir.
0: Hervorragend, das, äh, das schafft ja ähm, unser Kollege Rick auch gut raus. So Peter-Paul kann man sich merken, das kann man sicherlich gut googeln. Alles klar, äh, verlinken wir in den Show Notes und äh, packen das auf ähm, auf artist.net in unsere Restaurant-Übersicht. Ähm, David, äh, an der Stelle vielen Dank bis hierhin. Es geht ja gerade erst richtig los. Ja? Ähm, also Traction ist da. Ähm, ihr, ihr rollt jetzt äh, den deutschen, deutschen Markt auf. Das finde ich gut und ähm, ja, äh, lass, uns, lass uns im Oktober dann nochmal schnacken, wie weit, ihr, wie weit ihr gekommen seid und wo ihr steht. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir den Podcast hier in einem Jahr wiederholen und äh, die Reise begleiten. Würde
1: mich freuen. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß okay. gemacht. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: So, das war es auch schon wieder mit einem weiteren Podcast hier aus unserer Serie. Wenn es euch gefallen hat, was sagen denn alle immer so? Ähm, gerne eine Bewertung, gerne weiterempfehlen im Freundeskreis und super gerne auch Feedback an Podcast at podcast.artist.net. Schaut immer mal wieder auf der Website vorbei und notiert euch den 12. Oktober in Berlin. Wir bauen gerade an der Berlin SARS Week, erweitern also das Programm um den Summit-Tag herum und haben noch alle äh, Freunde und Partner eingeladen, weitere super Events in Berlin in der Woche zu organisieren. Dazu gibt es bald mehr, das nur so als kleiner Teaser hier, für die, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, der Matthias.